0: Si querés disfrutar de un programa distinto en radio, escucha Mensajes del Más Allá. Un programa para participar, escuchar y analizar. Mensajes del Más Allá con la conducción de Camila Edith Sahara, Ignacio Foquet y Carlos Mancó. Una cita obligada, lunes, martes, jueves y sábados de 16 a a 17 horas Mensajes del más allá Aquí en la 1520 en La Voz del Sur Una radio nacional Y bien Argentina
2: La señorita Lía Rubido. En la nota de editorial. Don Gerardino Pérez. Como columnista doctrinario. Hoy, Miguel Manco desde La Rioja. En la producción y conducción. Edith e Ignacio Fouquet. También
1: queremos agradecer a todos los que participan material y espiritualmente para que este programa siga siendo una realidad.
2: Y les recordamos a todos que estamos en AM1520, Radio La Voz del Sur, una radio bien argentina, como dice el locutor, que transmite para toda el área metropolitana desde París Robertson 1249, en la ciudad de Luis Guillón, partido de Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina, y el código postal. Para el que quiera escribirnos es 1838. También les recordamos que transmite para, para todo el mundo por su página www.lavozdelsur.com.ar Y nuestra, nuestro correo eh, electrónico es mensajesdelmásallá gmail. Punto com. Y tenemos también el correo de NIMIA, que es nimiapm.hotmail.com. Muy
1: bien. Y la línea directa de comunicación para el oyente, ya sea para dejar mensajes o salir al aire, es el 60 63 86 78 también podés dejar mensajes en el 11-62-03-9961.
0: El teléfono de la
1: producción es 4214-3163. También queremos agradecer muy especialmente al señor locutor Germán Rubido, que nos hace la presentación del programa.
2: Y como siempre saludamos desde aquí a nuestra querida Lía que está en los controles de la radio haciendo que todo esto salga de la mejor manera y saludamos también a los grupos en los que estamos eh, compartiendo las enseñanzas del espiritismo que son el grupo Juan Lastra el grupo Oración y Autoayuda Vibraciones y Oraciones y también a toda la gente de la Fraternidad, de la Sociedad Juan Lastra, de los chicos de La Rioja, que siempre están acompañándonos con su gran cariño. Y también tenemos a algunos que están saludando por aquí, que son Cristian Gentile, desde San Antonio de Poadua, Miriam Vigil, Horizonte de Luz desde Claipole, nuestra querida María Rubido, de eh, no, no de Luis Guillón, Inés de, de Cristóforo Postilione desde La Plata y Verónica Berrán Terán, que es de Barcelona. Un abrazo muy grande y también saludamos a nuestro querido Francisco, que está por estos días teniendo algunos inconvenientes. Eh, ayer le han sacado su, su autito. Así que, bueno, están preocupados porque con ellos se llevaron toda la documentación y los celulares. Así que están muy, muy preocupados. Así que, bueno, si alguno lo ve, quedó en mandarme la patente, pero bueno, no ha podido seguramente. Así que les mandamos a ellos también, si es que no están escuchando, un abrazo muy grande desde aquí. Y vamos a comenzar, comenzar con nuestro programa de hoy, que en un comienzo de año, como es este, que nos habla de grandes etapas en que el hombre debe ir haciendo sus cambios, debe ir mutando sus sentimientos por sentimientos de amor. Y nos invita, nos invita Francisco Cándido Javier, a través del espíritu de Emanuel, en su libro Fuente Viva, a tratar, tratar de que el amor divino inunde de paz el planeta. Y dice, la vida es proceso de crecimiento del alma al encuentro de la grandeza divina. Aprovecha las luchas y las dificultades de la senda para la expansión de ti mismo, dilatando tu círculo de relaciones y de acción. Aprendamos, para esclarecer, atesoremos para ayudar, engrandezcámonos para proteger, eduquémonos para servir. Con el acto de hacer y dar alguna cosa, el alma se extiende siempre más allá. Guardando la bendición recibida para sí solamente, el espíritu muchas veces apenas se adorna, pero esparciendo esa riqueza de que es portador, crece constantemente. En la presencia de servicio a sus semejantes, se incorpora naturalmente al coro de las alegrías que provoca. En la enseñanza al aprendiz, se une a los beneficios de la lección. En la creación de las buenas obras, en el trabajo, en la virtud o en el arte, vive en el progreso, en la santificación o en la belleza con que la experiencia individual y colectiva se engrandece y perfecciona. En la distribución de pensamientos sanos y elevados se convierte en fuente viva de gracia y alegría para todos. En el concurso espontáneo ...dentro del Ministerio del Bien se une a la prosperidad común. Tal pues de ti mismo, de tus fuerzas y de tus recursos... ...obrando sin cesar en la institución de nuevos valores... ...auxiliando a los otros a beneficio de ti mismo. El mundo es un camino vasto de evolución y perfeccionamiento donde transitan a tu lado la ignorancia y la fraqueza, ¡Cuánto trabajo! Aprovecha la gloriosa oportunidad de expansión que la esfera física te confiere y ayuda a quien pasa sin pensar en pagos de cualquier naturaleza, porque el prójimo es nuestro puente de unión con Dios. Si buscas al Padre, Ayuda a tu hermano, amparándoos recíprocamente, porque según la palabra iluminada del, evangel del evangelista, si alguien dice yo amo a Dios y aborrece al semejante, es mentiroso, pues quien no ama al compañero con quien vive, ¿cómo puede amar a Dios a quien aún no conoce? Por eso esforcémonos, instruyámonos, eduquémonos en el bien y en el amor al prójimo, hacia todos nuestros hermanos. Bueno, como les decía, este es un párrafo de la lección 71 del libro Fuente Viva, que fue dictado por el espíritu de Manuel a nuestro querido Francisco Cándido Javier. Y también el nos dice que el hombre ha de instalar el amor en su corazón para que Él lo inunde y pueda salvarse, porque es solo a través del amor que llegaremos a Dios.
1: Hermoso mensaje, ¿eh? es el hermoso mensaje y es necesario que lo vayamos repitiendo para formar conciencia en todos nuestros hermanos, en todos nuestros que para amar a Dios primero tenemos que amar a nuestro hermano. Y a nosotros mismos. También. Y les recordamos que estos mensajes del más allá, una explicación lógica al porqué de la vida, una solución racional al enigma de la muerte. Mensajes del más allá, sale al aire por la emisora AM 1520, Radio la voz del Sur, que tiene su línea directa de comunicación para los oyentes, es el 60-63-8678. Y el teléfono de la producción es 4214-3163. Y el siguiente espacio es auspiciado por la Sociedad Espiritista La Fraternidad, fundada el primero de abril de 1880. Eh, están en Donado 1124 de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y su correo electrónico es lafraternidad1880.com Y su Facebook, Asociación Espiritista La Fraternidad.
2: Y estamos compartiendo el capítulo 11, que se refiere a los tres reinos, y en el ítem 3, que nos habla de la metempsicosis, la pregunta 600 11, nos dice bueno, la hemos perdido
1: estamos, estamos perdidos
2: 611 sí, ahí está. el origen
1: común en el principio inteligente de los seres vivos no constituye la consagración de la doctrina de la mentosicosis
2: y dice los espíritus dos cosas pueden tener el mismo origen, y más adelante pueden no parecerse en nada. ¿Quién reconocería el árbol con sus hojas, con sus flores y frutos en el germen informe contenido en la simiente de donde ha salido? Desde el momento en que el principio inteligente logra el grado necesario para ser espíritu y entrar en el período de la humanidad, Cesa de tener relación con su estado primitivo y deja de ser el alma de la bestia como el árbol la simiente. No le resta al hombre del animal más que el cuerpo y las pasiones que nacen de la influencia de este y del instinto de conservación inherente a la materia. No puede, pues, decirse que tal hombre es la encarnación del espíritu de tal animal. Y por consiguiente, la meten psicosis tal como se entiende, no es exacta. Bueno, eso implicaría también un retroceder en la evolución espiritual del ser humano, ¿no es cierto? Claro. Porque ya hemos pasado por la etapa de ser del animal. El animal.
1: Uh -huh. Ya al tener el, el cambiar los instintos por el por sentimiento. El sentimiento. Ya nos convertimos en eh, seres humanos. Ya no podemos volver a, a ser animales. Y en la 612 se le preguntaba, ¿el espíritu que animó el cuerpo de un hombre podría encarar en el de un animal? Bueno, acá tenemos la respuesta sí, que la ya habíamos respondida.
2: dicho. No dice, Eso, dice, equivaldría a retrogradar. Y el espíritu no retrograda como el río no remonta hacia su curso. Bueno, esto lo habíamos explicado también, ¿no es cierto? Recién eh, diciendo que el espíritu no puede volver atrás en sus encarnaciones porque entonces eso nos haría ver que no se cumple la ley del progreso, claro. la ley de la evolución espiritual.
1: En la 613 dice... Por errónea que sea la idea vinculada a la mentosimente ¿no sería el resultado del sentimiento intuitivo en las diversas existencias del hombre?
2: Y los espíritus dicen que este sentimiento intuitivo se descubre en esa, como en otras muchas creencias, pero el hombre la ha desnaturalizado como ha hecho con la mayor parte de sus ideas intuitivas. Y hay una aclaración del maestro Kardec, que la vamos a ir leyendo párrafo a párrafo, si te parece, y dice, la metempsicosis sería verdadera si se, por, si se entendiese por ella el progreso del alma de un estado inferior hacia uno superior, en el que hallaría desarrollos de tra que transformarían su naturaleza. Pero es falsa en el sentido de la transmigración directa del animal en el hombre y viceversa. Lo que implicaría idea de retroceso o fusión, y no pudiendo verificarse semejante fusión entre los seres corporales de las dos especies, es indicio de que están en grados inasimilables y que lo mismo debe suceder con los espíritus que los animan. Si el mismo espíritu pudiese animarlos alternativamente, se seguiría de ello una identidad de naturaleza que se traduciría en la posibilidad de la reproducción material. La reencarnación enseñada por los espíritus está fundada, por el contrario, en la marcha ascendente de la naturaleza y en el progreso del hombre en su propia especie, lo que en nada amengua su dignidad. Lo que le rebaja es el mal uso que hace de las facultades que Dios le ha dado para su adelanto. Como quiera que sea, la antigüedad de la doctrina de la metempsicosis y los hombres eminentes que la han profesado, Prueban que el principio de la reencarnación tiene sus raíces en la misma naturaleza y no son, por lo tanto, argumentos en su favor y no en contra.
1: Bueno, y sigue diciendo así. El punto de partida del espíritu es una de esas cuestiones que se relacionan con el principio de las cosas y que forman parte del secreto de Dios. No es dado al hombre conocerlos de una manera absoluta. Al respecto, solo pueden hacer suposiciones, construir sistemas más o menos probables. Los, los propios espíritus se encuentran lejos de conocerlo todo y en cuanto a lo que no saben, ellos también pueden formarse opiniones personales es mayor o menor sensatez.
2: Claro, porque ellos también tienen un grado de evolución, ¿cierto? De acuerdo a lo que están explicándonos, nos están enseñando, pero también tienen su grado evolutivo para hacer la enseñanza. Dice, continuando, dice, así, por ejemplo, no todos piensan lo mismo respecto de las relaciones que existen entre el hombre y los animales. Según algunos, el espíritu no llega al periodo humano sino después de haberse elaborado e individualizado en los diferentes grados de los seres inferiores de la creación. Según otros, el espíritu del hombre ha pertenecido siempre a la raza humana sin haber pasado por la serie animal. Esos son los que no les gustan haber sido claro. simios. Sí, sí. El primero de estos sistemas tiene la ventaja de de dar un objeto al porvenir de los animales. que formarían de este modo los primeros eslabones de la, de la cadena de los seres pensantes? Y el segundo está más conforme con la dignidad humana y puede resumirse de la siguiente manera.
1: Los diferentes espacios, la, no, perdón, las diferentes especies de animales no producen en, intelectualmente unas a otras por medio de la pro, progresión. Así, el espíritu de la ostra no se convierte sucesivamente en el espíritu del pez, del pájaro, del cuadrúpedo y del eh, cuadrumano. Como cada especie es un tipo absoluto, física y moralmente, cuyos individuos bien, toman la fuente universal de la cantidad del principio inteligente que necesitan según la perfección de sus órganos y la tarea que deben llevar a cabo en los fenómenos de la naturaleza. Una vez muertos, devuelven esa cantidad de principio inteligente a la masa los animales de los mundos más adelantados que, eh, que, que el nuestro bueno, acá hay un, una llamada de hace
2: la pregunta 188 ¿no? Sí. que dice ¿los espíritus puros habitan en mundos especiales o están en el espacio universal sin predilección de un globo sobre los otros? y nos enseñan que los espíritus puros habitan en ciertos mundos y no están confinados en ellos como los hombres en la tierra y más fácilmente que los otros pueden estar en otras partes. Bueno, eso sabemos que siempre es de acuerdo al grado evolutivo de cada uno de nosotros. Bueno, porque bien. son igualmente razas más adelantadas que las nuestras. ¿no?
1: Bueno, con esto dejamos por el momento el libro de los espíritus. Diciendo que este espacio fue presentado por la Sociedad Espiritista La Fraternidad. Podés concurrir a Donado 1124 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su correo electrónico es lafraternidad gmail.com y su Facebook, Asociación Espiritista La Fraternidad.
2: Y continuamos entonces, continuamos el mensaje del más allá.
1: El programa Espiritista que desea llegar a tu razonamiento.
2: Tratamos de llevar luz y comprensión al sediento de un Dios más justo. De hacer más comprensibles las enseñanzas de Jesús. Y compartir este principio de fe que se puede mirar cara a cara, pero con la razón.
1: También tratamos de orar con el corazón.
2: Por eso, Señor, haz este instante un instante de paz, un instante de amor, un instante de luz. Una oportunidad para callar, una oportunidad para escuchar, una oportunidad para recibir, pero por sobre todo una oportunidad para dar. Permite, señor, en este momento que nuestra mente se libere, que nuestro espíritu se expanda, que nuestra voluntad de crecer se fortalezca y nuestra sed de llegar a ti sea creciente. Que este instante sea propicio para superar dudas, resolver conflictos, vencer temores, para desalojar sombras, para despojarnos de odios y rencores y liberarnos definitivamente de esos lastres que nos impiden avanzar y crecer. Que sea también un instante propicio para sanar nuestro cuerpo, esclarecer nuestra mente, elevar nuestro espíritu y darle a nuestra vida el verdadero sentido un sentido trascendente y que así sea que así
1: sea y el siguiente espacio es auspiciado por la Sociedad de Estudios Espiritistas Juan Lastra caminando hacia Dios por el estudio de la ciencia del alma eh, eh, te recordamos que están en receso hasta, eh, hasta nuevo aviso eh, la eh, sede es reverbena 5.771 del barrio Horizonte de la ciudad de Claypole, provincia de Buenos Aires. Su correo electrónico es juanlastra.claypole@gmail.com.
2: Y si quieres comprar libros, revistas, nuevos o usados, espiritualistas, cuentos, novelas, textos escolares, primarios y secundarios, ¿dónde? En Los Amigos, que están en Lobato 1126 de la ciudad de Claypole, y te atienden en el 4-219-5195.
1: Bueno, y ahora, señorita Esperadora, si usted es tan amable, vamos a la pausa de la radio mientras esperamos que el, el Carlos eh, Miguel Manco se comunique con nosotros.
0: Línea directa de oyentes 6063-8678, ¿lo anotó? 6063-8678, comunicate con la 1520. Descarga la aplicación oficial de La Voz del Sur en tu celular. Ingresá a la tienda de tu dispositivo Buscanos. Como La Voz del Sur, descargada y ya podés disfrutar de la programación de AM1520. La Voz del Sur, estés donde estés.
2: Nuestro
1: sitio web para que nos escuches en todo el mundo.
0: www.lavozdelsur.com.ar envíanos un WhatsApp al 1168962340. 2340 Comunicación total 1168962340. 2340 En 1520 kilohertz, transmite La Voz del Sur, desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
3: Hola, buenas tardes Hola, Hola Ignacio Miguel. ¿qué, ¿Qué tal? ¿Cómo están Edith, Ignacio? En acá estos. Si sentís algún
2: eh, algo de fondo está cayendo una copiosa
3: lluvia por aquí Ah, bueno, bueno, y qué lindo
2: falta
3: Claro, claro, lindo Acá estuvo, anoche estuvo soplando cambio de tiempo mucho viento, mucha agua y bueno, eh, está lindo ahora, está fresquita este, Bueno, una alegría nuevamente recomenzar este año eh, eh, en, en todos estos temas tan importantes que siempre tratamos en mensajes del más allá. Temas que nos llevan a la reflexión, a un, a un aprendizaje si, si nos ponemos en situación de aprendices. Cuando nos ponemos en esa situación de que siempre, en cualquier momento de la vida, en el transcurrir de los años estamos aprendiendo, asumimos ese, ese esa situación de alumno ante las situaciones que tanto debemos mejorar en nosotros mismos. Sí, y, y bueno, por eso hoy queríamos... Falta mucho para aprender, falta mucho para saber todo. Falta mucho para saber todo. Como decía un, un gran filósofo, no cuanto más... Cuando, cuanto más sé, o bueno, algo así decía no recuerdo bien, cuanto más sé, menos sé que sé, bueno, algo así, digamos, que cuando uno más conocimiento tiene, se da cuenta que, que más necesita aprender, por ese, porque ese conocimiento nos lleva a reflexiones y a querer seguir investigando más cosas, ¿no? Por eso es el, 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 el hermoso ejercicio de siempre estar aprendiendo, para poder... este ...adquirir mayor conocimiento... ...y en eso del conocimiento tenemos que aprender mucho de los sentimientos... ...esos sentimientos que nos... ...que nos llegan a acercarnos... ...a las personas a los cuales están cerca nuestro... Como, ...como la compasión... ...la compasión es un sentimiento muy humano... ...que se manifiesta... ...desde el contacto... ...y, y, y, y la comprensión del sufrimiento... Del otro, del otro ser, de aquel que está cerca, más intensa que la empatía. La compasión es la percepción y la compenetración en el sufrimiento del otro, el dejar de, de pensar en uno y pensar en el otro, ¿no? y en el deseo y la acción de aliviar, de reducir o eliminar de alguna forma la situación dolorosa por las cuales atraviesan aquellas personas que, que en esta vida, por providencia divina, se han situado, nos hemos situado al lado de ella. Entonces siempre tenemos que, que tener ese sentimiento de ver en el otro la posibilidad de poder ayudarlo. Cuando dejamos de pensar en nosotros, de querer ser siempre nosotros el centro, ¿no? para que pasar a ser uno más, observando el, los dolores y los sufrimientos de los demás. Por eso hay un lindo cuento que, que nos trae a través de la mediunidad de Chico Javier, el espíritu Humberto de Campos o el hermano X también como se lo conoce, que es en el libro, del libro Cuentos y Apólogos, la lectura número 38, que se llama La limosna de la compasión. Y el espíritu de Humberto Campos nos dice, Con las puertas abiertas al servicio de la caridad, la casa de los apóstoles en Jerusalén vivía repleta con algar algarabía tumultuosa. Eran enfermos, desilusionados, que venían a rogar esperanza. Viejitos, sin consuelo, que suplicaban abrigo. Mujeres, con el semblante pálido, traían en los brazos criaturas deformes que el duro guante del sufrimiento mutilaba al nacer. Y, de cuando en cuando, grupo de hermanos generosos llegaban de la vía pública, acompañando alienados mentales, para que se recogiesen allí el beneficio de la oración. En una sala pequeña, Simón, Pedro, atendía servicial. Pero fuese por el cansancio físico o por las desilusiones absorbidas al contacto de las hipocresías del mundo, el antiguo pescador acusaba un poco de irritación y fatiga, la cual expresaba en las exclamaciones de amargura que no podía contener más. Observa a aquel hombre que viene allá con los brazos secos y distendidos, gritaba a Zenón, el compañero humilde que le prestaba ayuda. Aquel es Roboso, el miserable que apaleó a su propia madre en una noche de embriaguez. ¿No es justo que sufra ahora las consecuencias? Y pedía para que el enfermo no le ocupase su atención. Luego más tarde... Indicando a una mujer llena de heridas que se arrastraba buscándolo, exclamó encolerizado. ¿Qué buscas, infeliz? Gozaste en el orgullo y en la crueldad durante largos años. Muchas veces oí tu risa inmunda al frente de los esclavos agonizantes que pisoteabas hasta la muerte. Y al cometer tantos desmandos por las indisposiciones que se veía tocado, enseguida gritó a un viejo paralítico que le imploraba socorro. ¿Cómo no te avergüenzas de comparecer en el pozo del Señor cuando siempre devoraste el centavo de las viudas y los huérfanos? Tus arcas están repletas de maldiciones y de lágrimas. El llanto de las víctimas es el grillete en tus pies. Y así por muchas horas fustigó a las desventuras ajenas, colocando a la muestra con palabras candentes e incisivas las deficiencias y los errores de cuantos les venían a suplicar el fortalecimiento. Sin embargo, cuando el sol desapareciera distante y la neblina crepuscular invadiera el suave refugio, un modesto viajero penetró en el estrecho cenáculo, exhibiendo en las manos grandes manchas sanguinolentas. En el compartimiento, ahora vacío, apenas estaba el viejo pescador que se disponía a retirarse sudoroso y abatido. El recién llegado, silencioso, se aproximó sutilmente y lo tocó con dulzura. El perturbado discípulo del Evangelio solo así le dio su atención preclama, pero clamando impulsivo «¿Quién eres tú que llegas a estas horas?» Cuando el día de trabajo ya terminó. Y como el desconocido no respondiese insistió con infección de censura. ¡Deprisa, di deprisa! prisa qué vienes? Pero en ese instante se detuvo a contemplar las rosas de sangre que desabotonaban en aquellas manos bellas y finas. Se fijó en los pies descalzos, de los cuales aparecían aún vivos los rubros señales de los clavos de la cruz y, ansioso, encontró en el extraño peregrino la mirada que reflejaba el fulgor de las estrellas. Perplejo y desfalleciente, Comprendió que se hallaba delante del maestro, y arrodillándose con lágrimas, gimió afligido Señor, señor, ¿qué pretendes de tu siervo? Fue entonces que Jesús, resucitado, le acarició la tormentada cabeza y le habló con voz triste. Pedro, recuérdate que no somos llamados a sacorrer almas puras. «Vengo a rogarte la caridad del silencio cuando no puedas auxiliar. Te suplico, para los hijos de mi esperanza, la limosna de la compasión». El rudo pero amoroso pescador de Cafarnaún sumergió la cara en las manos callosas para enjugar el llanto copioso y sincero y cuando levantó de nuevo los ojos para abrazar al querido visitante, en el solitario aposento solamente había la sombra de la noche que avanzaba lentamente. Como vemos, la lectura nos deja una gran enseñanza para reflexionar, aprender y comprender el padecimiento por el cual atraviesan los seres humanos todos. Antes, Ante esta vivencia que contemplamos a diario más de las veces nos erigimos en jueces para señalar y no querer actuar. Actuar que nos lleva a renunciar a nuestras comodidades, señalando al hermano doliente, abriendo juicios apresurados e incorrectos e intolerantes cuántas veces escuchamos. Y si le pasa algo, por algo será que se haga cargo. ¿Acaso con ese decir no representamos de alguna forma a Poncio Pilatos, es más fácil lavarse las manos. Debemos aceptar que cuando estamos frente al dolor es la grata posibilidad que nos brinda Dios para aliviar padecimientos propios y ajenos. No podemos negar el sentimiento reconfortante que se genera en nosotros al ser útiles aliviando el padecimiento y ayudando a sobrellevar penas, dolores y angustias de aquellos que por providencia divina se cruzan en nuestro camino. Como dice el Maestro Jesús, vengo a rogarte la caridad del silencio. Actuemos siempre, tenemos algo para dar, busquemos, encontraremos cada uno de nosotros, palabras, palabras caricias, miradas, un apretón de manos, actuemos sin esperar, nada a cambio. Y como dijera Jesús, te suplico para los hijos de mi esperanza la limosna de la compasión. Bueno, así... Hermosa
2: lección, ¿no?
3: Sí, una hermosa lección, una hermosa lección y, y, y tan... ...tan necesaria en estos tiempos que, que atravesamos... ...de situaciones difíciles, de situaciones de rebeldía, de mucha gente... Ante, de mucha
2: confusión también, ¿no?
3: De mucha confusión, claro. Claro, mucha confusión... ...y cuánto cuan, más tenemos que poner el pensamiento reflexivo... Eh, ser, ...ser cautos al, al opinar y al abrir juicios... Este, ...porque los momentos así lo merecen... Este, ...debemos de alguna forma... Eh, ...tener esos sentimientos de hermandad... ...sentimientos de, de comprensión, de compasión... ...ante todos aquellos que quizás no estén enfermos del cuerpo... ...pero quizás también tengan, tengan dolencias en el alma... ...por la falta de tolerancia, por las rebeldías por las por los improperios que dicen, por la por todo lo que no entienden de estas situaciones que como sabemos Dios no quiere nada malo para nosotros. De todo hay que sacar una lección positiva y seguramente seguramente no debemos tener duda de que estas situaciones que vivimos nos van a sacar más fortalecidos cuando aceptemos con profunda reflexión y con mucha comprensión, que todo esto nos debe llevar a una madurez más intensa de nuestro propio ser, a través de ser útiles a aquel que lo necesita.
2: Y no olvidemos bueno. que nosotros, que creemos en la reencarnación, en algún momento de nuestras existencias habremos pasado por circunstancias iguales, ¿no? O parecidas, y habremos necesitado también de un alma caritativa que nos acogiera, que nos contuviera, que nos alentara y que nos orientara muchas veces.
3: Claro, claro, por eso, por eso lo, lo importante de, de, de comprender, porque estamos, si, si de alguna forma todavía no hemos sido probados por la providencia, en situaciones límites, no podemos descartar que en algún momento estaremos. Entonces, si los tuvimos, si tuvimos esa prueba candente en nuestras propias vidas, debemos madurar ante eso y ayudar. Y si sí. no creemos que estamos exentos, no estemos tan creídos, porque Dios siempre nos puede guardar en algún momento, en alguna vuelta de la vida, de la esquina, a encontrar situaciones dolorosas que nos pongan a prueba. Por eso es necesario la humildad ante todo.
2: Bueno, hermoso el trabajo, como siempre, Miguel. Bueno. Un abrazo grande para todos ustedes. El agradecimiento de la presencia siempre, esa voz hermosa, para alentarnos y proseguir en el estudio de la, del espiritismo como siempre bueno, bueno. decía don Gerardino no, estudiar para aprender y aprender Exacto. para poder aplicar,
3: muy bien muchas gracias, bueno un saludo muy grande y un muy feliz año nuevo en estos primeros días para la familia Rubido y para todos los oyentes que ahí están firmes escuchando es. mensajes del más allá un abrazo muy grande hasta siempre, hermanos. Que Dios nos bendiga a todos.
1: Muchas gracias, Miguel, por tu hermoso trabajo. Y presentó este espacio la Sociedad de Estudios Espiritistas, Juan Lastra, Asistencia Social y Evangelización, que es la tarea social que realizan estos amigos, que ahora están en receso. Eh, damos el teléfono, si querés comunicarte con ellos, es el 4219. 5195.
2: Y si quieres iniciarte en el conocimiento del Espiritismo, lee y estudia a Kardec, comprenda, sienta y viva el mensaje puro del Evangelio de Jesús. Fida Folletos Sin Cargos a la Fundación Espírita Humanista Alian Kardec, al 4 4427 o por correo electrónico a espírita.fhak.com.h. Ellos se reúnen los viernes en Gutenberg 2049 en la ciudad de Herley, pero en este momento están en receso también.
1: Bueno, eh, ahora vamos a la Ediva a dar lectura a una hermosa poesía originada por uno de nuestros compañeros, eh, ya de hace muchos años casi a los comienzos de Mensajes del Más Allá y aprovechamos el, el encuentro de, esta, de esa, esas cosas que uno va revolviendo ¿no? que aparecen y aprovechando esto vamos a recordar a algunos de nuestros colaboradores eh, de Mensajes del Más Allá comenzando por eh, Héctor y Gerardino Pérez, que y Norberto Schul, eh, eh, marito, eh, marito,
2: marito para nosotros siempre. ¿sí? <ríe> y,
1: y también este, los esposos de esta Margarita y Ricardo,
2: don eh, Hugo Montero.
1: Hugo Montero, eh, eh, Jorge Quintán y tantos otros que han colaborado con mensajes del más allá. Quizás en algunos momentos que estábamos en la, por, eh, pasando por una situación crítica, ¿no? ¿Sí? Así es. Bueno, adelante con la poesía. Después bueno. decimos el autor.
2: Ah, yo decía que estaba sometiendo lo mejor. Bueno, dice, yo quisiera, quisiera que el mundo entero brindase este fin de año con vasos llenos de amor y los brazos levantados, y en ese eterno minuto que duren nuestros abrazos, que no se escuchen más tiros que no resuenen balazos, quisiera que todos juntos y tomados de la mano, formemos una cadena todos los seres humanos y se confundan idiomas y se estrellasen las manos del judío, el musulmán, el budista y el cristiano. Quiero que todos juntos nos demos un gran abrazo y ese momento de paz perdure ya sin quebrarlo. Reemplazando por canciones el ruido del cañonazo y risas en todos nosotros en vez de de amargo llanto. Quisiera que todos juntos brindemos este fin de año los vasos llenos de agua, los brazos bien levantados, la paz en labio de todos, los corazones vibrando, los ojos llenos de lágrimas y los hombres abrazados. Héctor Quedlas.
1: Muy bien, y este es el, el homenaje que hace mensajes del más allá y, el, y eh, el verdadero sentimiento que tenemos para con todos nuestros oyentes y amigos. Y el siguiente espacio es apreciado por la Confederación Espiritista Argentina. Porque el espiritismo es cosa seria. Te invitamos a conocerlo a través de su literatura. Enriquece tu conocimiento leyendo la obra del maestro Alian Kardec. Puedes adquirirla en todas las sociedades espiritistas o en la Confederación Espiritista Argentina Sánchez de Bustamante 473, Corrientes, en la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, o comunicarte al teléfono 4-862-6314 o a su correo electrónico sea espiritista.gmail.com En este espacio, en la voz de Edith, el trabajo de nuestro maestro en el recuerdo, Gerardino Pérez.
2: Que hoy nos habla de la luz del entendimiento. Y dice, comprender que somos parte de la creación de Dios y no una mera casualidad producto de la realización de nuestros padres, no solo nos ayudará a una mejor ubicación vivencial ante los distintos factores que inciden en la obra humana de todos los días, sino que también incidirá para conformar un claro concepto de deberes y derechos ciudadanos. Es como un aferrarse al conocido y comprendido en una actitud preconcebida conceptual de que nos quita elasticidad y panorama para apreciar y asimilar las novedades y las realizaciones que el progreso trae consigo. Jesús, con toda la magnitud de su proyección moral y espiritual, no podía, durante su misión esclarecedora, abrir juicio sobre los descubrimientos que se fueron sucediendo después de su recordado paso por la Tierra al margen, desde luego, que aquellas, sus palabras, que puedan considerarse proféticas. Así, también el hombre debe comprender que su estancamiento, al aferrándose a preconceptos y frases premoldeadas, genera en él energías totalmente negativas y contraproducentes. El espiritismo, esta filosofía abierta a los frutos positivos de las investigaciones de toda índole, debidamente comprobadas, aboga porque el ser humano pueda disponer de una ilustración mínima que le permita poder emitir juicios con libertad de criterio, sin atarse a dogmas, ni misterios, ni ritos que desorientan y le impiden acometer decididamente empresas ...de su liberación material y evolución espiritual. Cada día puede ser una caja de sorpresas. Y en consecuencia es deber de cada uno preocuparse... ...por estar en condiciones de asimilar esas contingencias diarias... ...como una experiencia más y no como un dique de contención... ...que nos impida el libre juego de las ideas y las realizaciones. Por eso, como dice don Gerardino, estudiar... Y escuchar para aprender. Aprender para comprender. Comprender para adquirir firmeza de convicción. He ahí, en pocas palabras, la simple mecánica de una superior realización. ¿Qué opina usted que tan amablemente nos escucha? Esperamos su opinión.
1: Siempre oportuno, Gerardino, con su su mensaje, ¿no?, que es el broche de oro de mensajes del más allá, que sale al aire por la emisora AM1520, Radio La Voz del Sur, y su línea directa de comunicación para el oyente es el 60-63-86-78. Y con esto le decimos a los oyentes que esto fue...
2: Mensajes del más allá un programa de filosofía espiritista que trató de llegar a tu corazón. Si lo logramos, solo cumplimos, con, solo cumplimos con nuestro deber. Y si no fue así, te pedimos disculpas. Pero recuerda, no te acuerdes nunca del bien que hayas hecho tú, pero sí piensa mucho en el que hayas recibido de alguien para ti. Hasta la próxima y que Dios nos bendiga a todos.
1: Amables oyentes, muchas gracias por habernos permitido ingresar a sus hogares. Agradecemos también la colaboración de la señorita operadora Lía Ruido y los invitamos a sintonizarnos todos los días de 16 a 17 horas en esto que hemos dado el llamar mensajes del más allá. Y la frase extraída hoy del libro brevemente de Raquel Peña de Angeleri nos dice, la Tierra es el planeta concebido para nuestra evolución, no lo destruyamos. Muy buenas tardes y que Dios nos bendiga a todos.